0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Podcast-Content findest du gut. Jetzt willst du endlich auch mal mit uns diskutieren. Da haben wir das richtige Format, die B.I. or Die Days. Das sind Formate mit Fokus SAP, Microsoft oder Planning. Wenn du los hast, einfach mit Führungskräften, mit offenem Visier, off the record mit uns zu diskutieren dann schick uns einfach eine E-Mail, info at dass du dabei sein willst und dann folgen die Details. Ja, hallo zusammen, liebe or Die Community. Es geht weiter mit unserer Serie or Die Times PBC. Ich glaube, bisher hatten wir wahnsinnig großartige Persönlichkeiten, tolle Themen. Und was ich vor allen Dingen gestehen muss, ich habe fast alle Serien oder Teile dieser Serien, Episoden dieser Serie nachgehört, an denen ich nicht beteiligt war. Also das steht eigentlich schon für die Qualität und dass man da unbedingt reingehört haben muss. Und ich bin mir ganz sicher, dass Matthias und Katharina genau dort weitermachen werden. Also mindestens genauso großartigen Content und mindestens genauso großartige Persönlichkeiten sind, wie wir das bisher schon gewohnt waren in dieser Serie. Und deswegen freue ich mich und sag
1: mal Hallo Duisburg. Hallo. Hallo zurück. Wie geht's euch? Sehr gut, sehr gut. Ja. Dienstagmorgen, der erste Kaffee ist drin. Ist drin. Wir können deswegen, würde ich sagen.
0: Perfekt. Und ich sag mal, das Düsseldorfer Office hat ja auch schon einen wirklich coolen Blick. Also so der, der Hintergrund ist natürlich auch schon so ein bisschen zu beneiden. Und jetzt so als anteasern für, sag ich mal, was jetzt noch so alles im Rahmen von unserer Zusammenarbeit passieren wird, der Bessere Ausblick, also es geht ja dann kaum noch besser, aber ist ja dann wirklich so Experience Center, 43. Etage, glaube ich, in Frankfurt, 7.11., wo wir dann ja auch eine gemeinsame Vorortveranstaltung haben werden. Also jeder, der da dann nochmal dabei sein möchte und den ein oder anderen jetzt auch von unseren Gästen dann mal live und in Farbe persönlich kennenlernen möchte, sollten sich auf jeden Fall schon mal den 7.11. anmerken.
2: Kleine Korrektur aus dem Schnitt. Das Event findet nicht mehr am 7. November statt, sondern am 29. November.
0: Also... Kommt ja auch? Ja, ich. je nach
2: Verfügbarkeit. Genau, <lacht> da müssen wir mal.
0: <lacht> also auf jeden Fall, ich sag mal, inhaltlich und von den Persönlichkeiten sind wir ja jetzt schon mal am Ab-Maximum. Es wird dann nur noch ein bisschen schöner in Anführungsstrichen von der Location, sage ich mal. Nee, aber da freue ich mich auf jeden Fall auch nochmal extrem. Und wenn ihr einfach nur mal in den PwC Tower wolltet, dann ist das ja auch einfach ein Deal, das mal zu tun. Heute soll ja das Thema Planung im Fokus stehen. Ich nehme das so wahr, dass es auch in vielen Unternehmen momentan ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, aber das kann jetzt ja auch nur an den Leuten sein, mit denen ich spreche, warum das so ist. Wenn wir zunächst mal auf die fachliche Seite der Planung schauen, welche Themen sind auf dieser fachlichen Ebene aktuell für euch so die trendigsten oder die, die am meisten in den Unternehmen diskutiert werden, wo ihr, sag ich mal, auch dazu befragt werdet und vielleicht könnt ihr auch noch die Gründe, warum das vielleicht sogar so ist, noch nachschießen.
1: Ja, ich fange vielleicht einfach mal an. Ich würde sagen, wir haben so zwei Gruppen von Kunden. Das eine sind die, ähm, die aus einer klassischen Excel-Planungswelt raus wollen, mit den damit natürlich verbundenen Problemen, Datenkonsistenz, Formelfehler in Zeile H600, ja, ähm, Den ich kann man noch nicht also, mal untertrieben, dieses Beispiel. Ja. <lacht> ja. Und ähm, die dann eben in... Ich sag mal, etwas professionalisierte Softwarestrukturen rein wollen, um die Planung eben schneller, zuverlässiger und hoffentlich auch ein bisschen richtiger, genauer zu machen. Und Das andere sind die, die sowas schon haben und die dann den nächsten Schritt gehen wollen durch höhere Integration zum Beispiel von Finanzplanung und Supply Chain Planung oder zwischen den verschiedenen Finanzberichten also eine integrierte Planung von Bilanz, Buff und Cashflow Statement äh, herstellen wollen und ähm, dann natürlich auch die technologieinduzierten Kunden. Also viele sind natürlich gerade in der S4-Transformation, gehen von R3 auf S4. Dann stellt sich auch mal die Frage: Kann man unser bisheriges Planungstool noch weiter verwenden oder ist es da vielleicht jetzt auch eine probate Zeit, auf die nächste Technologiegeneration zu wechseln? Und das ist eine bunte Mischung, macht es natürlich auch immer interessant von bis zu sehen. Ja, also wenn wir jetzt nur, ich sag mal, altes Tool auf neues Tool machen würden, wäre vielleicht ein bisschen langweilig. Die Mischung aus Kunden, auch in ihrer Größe, ist das, was es interessant macht, finde ich.
2: Genau. Und dazu dann nochmal der zweite Punkt. Wir haben natürlich auch dadurch die ganzen äh Momentanen Situationen, Supply Chain Engpässe, Engpässe mit neuen Mitarbeitern, da haben wir halt auch super großes Feld, wo auf einmal die Planung total wichtig wird, weil wir, wir sind uns nicht mehr so sicher, was in den nächsten drei Jahren passiert. Und daher auch nochmal total der Anstoß da für die Unternehmen, weiter ins Plan reinzugehen und weniger, ja, hier, wir machen hier mal was, wir machen hier mal was, sondern wirklich eine komplette Planung, die dann nicht nur ein Bereich, sondern wirklich alle Bereiche auch zusammenfasst.
0: Also in dem Sinne Komplexität hoch und einfach ernster dieses, dieses Thema äh, nehmen. Scheint auf jeden Fall ganz, ganz hoch da auf der Agenda zu stehen, auch so in, in meiner Wahrnehmung. Gibt es denn trotzdem sowas, was man sagen kann, also das ist auf jeden Fall jetzt schon Standard, das macht schon jeder oder anders gesagt, äh, da holst du jetzt als Berater keinen mehr vom Ofen
1: hervor, wenn du mit diesem Thema aufschlägst? Tatsächlich nein, würde ich sagen. Also man sieht bis heute auch, Große Unternehmen, die aus der Excel-Welt kommen. Mein, mein Lieblingsplanungs-Excel-Tool, da sage ich jetzt keinen Kunden zu, war eine Instandhaltungsplanung, wo ein Excel-Sheet aus den späten 90er-Jahren benutzt wurde, was keine Verformelung außer Addition und Substraktion kannte ja? und auch schön jede Zelle einzeln. Also das sieht man durchaus auch noch in größeren Unternehmen heute, weil es eben 20 Jahre lang noch funktioniert hat. Aber sobald sich dann was ändern muss, fällt sowas natürlich in sich zusammen. Und das andere sind die, ich sag mal rein, rein fachlich angetriebenen Planungsprojekte, wir haben im letzten Jahr auch mal im Rahmen das Controlling-Roundtables unseres Controlling-Roundtables für Planung eine Umfrage unter Mittelständlern gemacht, die an diesen Roundtables teilnehmen und gefragt: Was trifft euch denn beim Thema Planung? Und was man immer wieder hört, ist einfach die Zeit. Also, die Planungsprozesse dauern einfach zu lange. Und da ist natürlich eine höhere Tool-Integration, eine Automatisierung des Prozesses wünschenswert, um einfach nicht seine Controller zwei Monate mit dem Budgetzahlen eingeben zu binden, sondern am liebsten vielleicht die zwei Monate über die eingegebenen Zahlen nachzudenken.
0: Sehr gut. Das heißt, da auch eher über Tage zu sprechen, wenn du ja ganz häufig jetzt wieder dann zu bestimmten Jahresquartals wechseln, wie auch immer, dann mit der Controlling-Abteilung sprichst, oh Gott, wir sind alle so im Stress, dann eben ganz klar diese Message. Ja, vielleicht sollte man insgesamt da mal den Planungsprozess überdenken weil, sag ich mal, dieses ganze Operative jetzt so aus deiner Wahrnehmung eher Tage in Anspruch nehmen sollte und die Monate dann eher dafür verwendet werden sollten, drüber nachzudenken, was man dann vielleicht noch an weiteren Daten integrieren könnte oder insgesamt einfach die Qualität äh, und das nochmal verbessern. Genau,
1: und wegzukommen von, ich habe mein Budget, ja, sondern hinzukommen zu einer Betrachtung in Szenarien, in Maßnahmen, den Maßnahmen, die zielistabweichungen schließen können. Und viele denken auch darüber nach, wie ich wegkomme von harten Planungszyklen hin zu einer wirklich regulierenden Planung, insbesondere dann in der Vorschau. Das geht eben nur, wenn man auch schnell ist. Wenn man jeden Monat anderthalb Wochen dafür braucht, seine Vorschau zu aktualisieren, dann macht das keinen Spaß.
2: Ich denke, da sprichst du auch einen super Punkt an. Es hängt im Moment oft an einzelnen Mitarbeitern, diese ganze Planung vorzubereiten, hinterher alle Daten richtig zusammenzufügen, damit wir hinterher auf unseren schlussendlichen Bericht kommen. Wenn wir es natürlich alles automatisiert haben, wird das natürlich auch, dann, dann werden halt Kapazitäten frei, die der Mitarbeiter, der sich dann halt vorher wirklich um irgendwelche Excel-Listen zusammenkopieren und Join gekümmert hat, auf einmal frei hat, dass er wirklich sich äh, darum kümmern kann. Ist das denn alles richtig, was wir hier tun? Und was ist denn Inhalt?
0: überhaupt also drin. Sehr gut. Und Katharina, du hast, glaube ich, genau schon diesen Punkt ja auch angesprochen, also tatsächlich diese technologische Komponente. Und wir haben jetzt die ganze Zeit irgendwie gefühlt immer nur von, von Excel gesprochen, äh, auch jetzt vielleicht nicht im positiven Fall, aber trotzdem haben wir es immer wieder erwähnt. In der Serie haben wir ganz oft natürlich auch schon SAP-lastige äh, Geschichten gehabt. Aber wollt ihr da einfach vielleicht nochmal so eine Übersicht geben, welche Tools im Planungsumfeld ihr aktuell am stärksten bei den Kunden wahrnehmt? Ja,
1: gerne. Also was wir natürlich viel sehen, ist SAP. Das ist in Deutschland kein Wunder. Viele sind gerade dabei, sich zu überlegen, ob sie von ihrem BPC in die SAP Analytics Cloud wollen und sollen. Gerade im Rahmen von S4-Transformationen bietet sich das natürlich auch irgendwie an, wenn man ohnehin mit der SAP unterwegs ist. Daneben sehen wir auch in Deutschland stark die Jedox, also die Freiburger Kollegen. Und daneben noch IBM Planning Analytics, Info, sieht man auch noch im Markt, Anaplan, stark am Kommen. Das ist aber für mich ein bisschen auch die nachgelagerte Frage. Das ist eine Frage der IT-Strategie natürlich, in welchen Tools ich da unterwegs sein möchte. Wichtiger ist erstmal, was will man mit einem Planungsprojekt erreichen. Und all diese Technologien sind ja Baukästen und man sollte den nehmen, der zu einem passt, es gibt da auch durchaus Unterschiede, wenn man jetzt zum Beispiel mit der SAP Analytics Cloud, SAC unterwegs ist und wirklich in die S4-Welt reingeht, gibt es auch schon einen ganz guten Standard-Content von der SAP, den man dann customizen kann. Ja, sowas bietet sich an, aber auch die anderen Vendoren haben durchaus die Schnittstellen natürlich zum S4-System inzwischen. Auch das ist möglich und die Frage ist eben, was passt am besten zu mir.
0: Ja, Katharina, was passt denn am besten zu mir oder wie helft ihr denn Unternehmen, das zu finden, was am besten zu ihnen passt? Also ich meine, wir hatten ja so ein bisschen so diese, diese zwei Kategorien. Ich sag mal, vielleicht auf dieses Umfeld, was euch auch aktuell so in den Vorgesprächen ja im Projektkontext sehr, sehr stark ja, bewegt hat, auch im Rahmen der S4HANA-Einführung. Das können wir ja auch gleich nochmal, aber so insgesamt, wenn ich jetzt vielleicht so eher jemand bin, der jetzt noch auf Excel unterwegs ist, wie finde ich denn da ein passendes Tool wie definiere ich da meine Anforderungen könnt ihr da noch mal so ein paar insights vielleicht geben
2: ja, ich denke erstmal ganz, ganz wichtig ist natürlich, woher kommen unsere Daten? Wie bekommen wir die dann ins Planungstool und möchten wir die auch wieder zurückhaben in unser Quellsystem oder bleiben die dann einfach zum Beispiel in der SAC oder in einem von den anderen Planungstools? Was soll damit passieren? Also da ist Integration natürlich ganz, ganz wichtig. Wo ist da überhaupt unser Zielbild? Soll das vielleicht wieder zurück ins S4? Reicht es, wenn es da bleibt? Oder soll es in ein ganz anderes Tool gelagert werden? Sind am Ende für den Geschäftsführer nur irgendwelche PDFs Wichtig, dass ich die hinterher ausdrucken kann und mir die angucken kann. Da muss man natürlich gucken, was ist da gewollt und natürlich auch, womit kommt der User klar. Also wenn überhaupt keine Akzeptanz für ein Tool hinterher da ist, dann bringt das auch nichts. und es gibt viele Leute, die mögen halt Excel und da ist eine Excel-Eingabe auch schön und deswegen denke ich, muss da das Tool halt auch immer noch dazu passen, dass die Eingabe sich nicht allzu doll ändert, dass man immer noch irgendwie, ja, den User an, an die Software bekommt.
1: Und ähm, zu der Frage, wie finde ich heraus, welches das richtige Tool für mich ist, gebieten da natürlich auch an Technologie Auswahlprojekte zu machen. Und äh, was wir ganz gerne machen, ist einfach ein Beauty-Contest. Da kommen dann ähm, wir und ein paar andere Kollegen mit den alternativen Technologien in einen Workshop und alles wird einfach mal gezeigt. Und ähm, in der Regel sieht man dann schon ganz gut, was bei den Controllern gut ankommt, wie Katharina sagt. Manche wollen zum Beispiel dann eben ein starkes excel add -in. da ist die eine Technologie vielleicht besser als die andere. Andere sagen, wir wollen weg von unserer On-Premise-Welt in ein Web-Frontend, dann ist vielleicht eine andere Technologie stärker und auch das Thema Quellsystemintegration, was Katharina gerade angesprochen hat, ist natürlich extrem wichtig. Je nach Kundengröße ja, bewegen wir uns bei einem eher kleineren Unternehmen, das vielleicht noch gar kein Data-Warehouse hat. Dann will man vielleicht das Planungstool mit der stärkeren ETL-Suite oder bin ich beim DAX-Unternehmen, wo direkt unter dem Planungstool ohnehin schon ein, vielleicht ein SAP BW liegt oder eine Datasphere schon sitzt, dann bietet es sich vielleicht an, die Integration zu nehmen, die der SAC da bietet. Das heißt, kommt drauf an, klassische Beraterantwort, aber dieses kommt drauf an, muss man eben dann gemeinsam mit dem Kunden rausfinden.
0: Genau und vor allem, ich meine, das ist uns glaube ich auch wieder klar geworden, allein schon bei den ersten Sätzen, die auch die Katharina gesagt hat, es ist eben nicht nur die reine Tool-Entscheidung, sondern es hängt viel, viel mehr da drin, nämlich was man wirklich damit machen möchte, was die Anforderungen sind, was auch die darunterliegenden Strukturen sind und, und dann eben natürlich auch dieses ich teste es am besten irgendwo aus, aus, auch so, wie du das nochmal gesagt hast, so Beauty-Contest. Klar, mit so einem kleinen Augenzwinkern, aber letztendlich dann in den konkreten Use-Cases des Kunden zu überlegen, okay, was funktioniert für mich am besten? Wie kriegen wir das am, am besten auf die Straße? Dennoch ist es manchmal ja so ein bisschen das Tool, auch so eine Annäherung. Und da gibt es ja auch Marktforschungsinstitute, jetzt sage ich mal, Bark äh, mit ihrem Bark-Score oder auch die Magic Quadrants von, von Gartner oder die, die Wave-Berichte von Forrester. Was hält halt ihr von, von, von dieser Art von Annäherung, welches Tool geeignet oder ungeeignet ist?
1: Also ich denke, was man da bekommen kann, ist einen groben Überblick, wer die Marktführer sind. Das heißt, man kann sehen, na, folgende fünf Vendoren sind da gut. Das Je nach Aktualität, da muss man auch mal ein bisschen aufpassen, von wann ist denn der letzte Magic Quadrant. Wenn das anderthalb Jahre her ist, kann sich viel geändert haben am Markt. Also das kann eine Vorindikation geben, aber es ist schwer zu sagen, ich nehme das, was da ganz oben rechts ist und das ist dann richtig. Denn ich weiß da nicht, passt es zu meiner Technologiestrategie? Ja, also hat mein Einkauf da schon die nötigen Kontakte, um mir das auch schnell zu besorgen? Wie ist da das preis leistungs -Verhältnis? Vielleicht auch ganz konkret jetzt in unserem Land hier. Ne? Da kann es ja auch durchaus nochmal Unterschiede geben. Ja, also diese Marktforschungsinstitute haben natürlich immer eine sehr hoch aggregierte globale Sicht auf die Themen. Ja. Und wenn ein Planungstool in den USA gut funktioniert, wo man andere ERPs dann auch unten drunter hat, heißt das nicht, dass es gut funktionieren muss im deutschen Markt, äh, wo ein großer Teil äh, eben in der R3 oder S4 Welt unterwegs ist. Und man muss sich das genau angucken, würde ich sagen.
2: Genau, dazu ja auch wieder den Punkt, den wir eben schon hatten, wenn es mit der darunterliegenden Datenbasis nicht passt, dann und, und kann das Tool, Planungstool so gut bewertet sein, wie es möchte. Wenn Strukturen halt nicht passen, dann passen die Strukturen nicht. Da muss man schon wirklich auf den einzelnen Kunden gucken und sich angucken, was da schon an Infrastruktur da ist.
0: Okay. Deswegen, wir haben ganz oft jetzt Kunden, wir haben gesagt, konkrete Cases haben wir angesprochen in dem Sinne. Also, lass uns doch einfach mal in so einen konkreten Case, den wir auch vorab so ein bisschen besprochen haben, so dieses Automotive-Projekt, in dem ihr ja doch eine sehr, sehr komplexe Projektlandschaft kennengelernt habt, wo ihr dann ja auch die Einführung von SAP vor hana gemacht hat im Zusammenspiel auch mit SAC Planning. Was könnte da so, so Key-Learnings gewesen sein, die jetzt auch hier für unsere BI oder ganz spannend sein könnten oder vielleicht auch noch ein bisschen zu skizzieren, was ihr da alles Tolles gemacht habt und so ein bisschen die, die Key-Learnings dann vielleicht noch rausarbeiten. Wer will da von euch mal anfangen?
1: Ich lege gerne mal los. Ja. Ja. Erlegt, äh, <lacht> nach. Also, was wichtig ist, ist, denke ich, dass man ähm, dann auch von der Beraterseite mit dem Projektteam ein Kompetenzspektrum mitbringt, was nicht in der Planungstechnologie endet. Also wenn man jetzt ganz konkret SAC plus S4 sagt, dann sitzen wir beide hier auch nicht ganz zufällig, denn ich bin sehr, sehr tief in der SAC unterwegs und Katharina war dann mein verlängerter Arm, insbesondere Richtung S4-System, weil, auch wenn diese zwei Technologien natürlich zueinander gehören, bei so einem großen Automotive-Kunden wie diesen Anforderungen entstehen, die eben nicht der Standard sind. Und dann ist es wichtig, dass man schnell herausfindet, ja, wie kriegt man denn die Daten aus dieser konkreten, ähm, wie vielleicht auch noch alten CO-Tabelle möglichst einfach in die SAC hochgehoben? Und da ist es eben dann wichtig, dass man nicht mit Technologiescheuklappe, wir machen hier ein SAC-Projekt, ankommt, sondern wirklich im Team dann auch alle äh, Technologiewelten bis hin zur Konnektivität, zu Quellsystemen mitbringt. Und vielleicht auch noch wichtig, eine eine enge und vertrauensvolle Beziehung zur Kunden-IT insbesondere auch aufbaut. Das hat in dem Projekt sehr gut geklappt. Wir kommen als PwC oft eher, ich sag mal, beauftragt vom Fachbereich in Projekte rein. Aber gerade na, bei so einer komplexen ERP-Transformation ist natürlich wichtig, dass man dann auch mit der Kunden-IT gemeinsam in einem Boot sitzt und diese Themen angeht. Denn in so einem großen Projekt, niemand kennt alles. Ja, also auch wenn man die letzten zwei Jahre damit verbracht hat, die Planung mit den Kunden äh, zu konzipieren, dann kann da immer noch mal ein Quellsystem kommen, von dem hat man selber noch nie was gehört und dann ist es eben wichtig, dass man die Ansprechpartner sofort am Telefon hat, die einem dann beantworten kann, okay, was kommen da noch für Daten und was sollen wir mit denen machen und das macht es spannend, ja? das macht es manchmal auch stressig, aber wenn man eben mit dem Kunden in einem Boot sitzt und nicht sagt, ihr seid der Berater, ihr baut das und wir sitzen daneben und gucken zu, macht das wirklich Spaß.
0: Und ich glaube, dieses schöne, klar, ich kann, darfst du natürlich gerne das, das noch ergänzen und vertiefen, aber ich fand das so schön rausgearbeitet, auf wie viel Ebenen Teamarbeit letztendlich, auch einfach Sinn ergibt, auf Seite des Beraters, durch die Technologie getrieben, dass man da natürlich auch eben schon jetzt eben nicht nur die eine Person oder die eine Beratung oder das eine Tool braucht, also auf ganz, ganz viel Ebenen hast du letztendlich nochmal rausgearbeitet, wie sinnig das einfach ist oder warum wir jetzt auch hier wieder zu zweit oder zu dritt zusammensitzen sozusagen, das fand ich einfach nochmal cool, also diesen, diesen Teamgedanken, der glaube ich im Datenumfeld ext extrem wichtig ist, hast du da jetzt nochmal in seiner Vielschichtigkeit nochmal rausgearbeitet, das fand ich einfach nochmal ein cooler Punkt, dass es eben nicht nur diese Stars sind, aber es sind halt Stars, die irgendwie ihr beide ja dann auch äh, im Projekt gewinnbringend äh, für den für den Kunden, in dem Fall dann natürlich dann zu zusammenarbeitet und auch natürlich so ein bisschen diese Größe, die natürlich dann auch entscheidend ist, weil wenn du natürlich vielleicht sehr, sehr speziell nur auf einem Tool bist, dann, dann willst du ja vielleicht auch gar nicht, dass links, rechts irgendwas anderes passiert, ja, von dem her, ja, starke, starke, starke Beschreibung. Aber Katharina?
2: Ja, ich denke gerade auch zu dem ganzen Teamgedanken, wie gesagt, wir kommen halt oft vom Fachbereich aus und da kommt natürlich auch auf dieses Frontend, ich möchte das und das und das haben und wir müssen das dann natürlich erstmal in, ja, in dem Fall SAC übersetzen, und dann wird, kommt dann von der anderen Seite, ja, hier haben wir irgendwelche Daten liegen, die müssen dann da hoch und das, das Zusammenmatchen, ich glaube, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, wenn wir da über Schnittstellen reden. Und äh, da brauchen wir halt die Leute, die wissen, wie funktioniert es von vorn, wie funktioniert es von hinten und dann dieses, dieses Zusammenspiel, das muss halt irgendwie passen und das kann nicht eine Person alleine machen. Da gibt es dann die Experten für das Frontend, die Experten fürs Backend und irgendwie muss man sich da finden, deswegen Team auf jeden Fall ganz, ganz wichtig.
0: Hand aufs Herz, wo es am meisten geruckelt? Ja, ich würde sagen, an den integrativen Themen. <lacht> Nirgends bei
1: euch natürlich in dem Projekt. <lacht> <lacht> Deswegen war ich
0: so überrascht. Wie kommt so eine Frage? Kann
1: ich nicht sein, nein. Nein, im Projekt, das Projekt ist so komplex, dass es ruckeln muss. Also, also wenn es nicht ruckelt, wird auch nicht gearbeitet. Und ähm, spannend ist immer da, wo die integrativen Themen zwischen Schnittstelle, alter CO-Tabellenwelt im äh, S4, neuer Tabellenwelt im S4 unter der SAC entstehen. Also hat der Kollege, der vor einem Jahr sich überlegt hat, wie die Daten aus dem Quellsystem ins S4-System kommen, bedacht, dass die Daten dann von dort in die SAC weiter sollen und steht einfach in dem Konzept drin, am Ende muss noch einmal einer das Transferprogramm ausführen, um von der CO-Tabelle in die ACWP zu kommen und dann wird es auch schnell eine fachliche Diskussion, ja wer soll denn das machen? Macht das derjenige, der die Daten importiert ins S4-System und push dann ähm, Richtung SAC oder ist das ein Pull des SAC-Planers? Ja? Und das ist dann immer das, wo man viele Abstimmungen hat, die dann auch eher prozessual sind als technisch. Da würde ich sagen, Ruckels und was natürlich auch immer spannend ist, ist, wenn im laufenden Projekt man sich entscheiden muss, Ah, Ich sehe auf der SAC Roadmap in einem Quartal ist ein Feature, das würde mir mein Leben hier einfacher machen. Warten wir da jetzt drauf oder bauen wir das Ding fertig? Und die Abwägung, die hat man, weil die SAC eben, ich würde sagen, glücklicherweise auch noch stark lebt und dann immer besser wird, eigentlich fortlaufend. Ja, also wenn wir auf die SAC Roadmap gucken, der kleine Matthias freut sich immer zu jedem Quarterly äh, Release als sei Weihnachten ja, und dann hat man durchaus immer wieder die Diskussion, bauen wir es jetzt oder halten wir noch ein bisschen die Füße still und da muss man dann eben gemeinsam mit dem Kunden den Weg finden.
2: Ja, auch nochmal zum ersten Punkt hast du, glaube ich, auch nochmal ein gutes Ding angesprochen. Wir sind, wir haben ja nicht alle Daten schon im S4. Also die müssen ja auch erstmal irgendwie da hinkommen, um dann in die SAC weitergereicht zu werden. Das ist natürlich auch super viel Konzeption. Was, was erwartet uns da eigentlich? Passen die Strukturen zusammen? Wie wie können wir das irgendwie matchen, um das dann wieder in die SAC, wo es dann nochmal gematcht werden soll? Das soll aber bitte genauso aussehen, wie es vorher ausgesehen hat. Da ist natürlich viel, was man da ja, custom einfach muss, damit der Kunde halt das Feeling hinter wieder für seine Daten bekommt und auch natürlich Spaß an der Planung hat.
1: Und also Spaß an der Planung haben ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das ist so ein böses Passwort, Change Management. Aber was für mich wichtig ist, ist früh im Planungsprojekt alle Leute an Bord zu haben, und ein bisschen Begeisterung für diese neue Technologie zu schaffen, indem man den Leuten zeigt, okay, was bedeutet denn das für mich? Ich komme aus Excel. Wie kann ich denn planen in so einer Planungstechnologie? Das sind ganz einfache Sachen, dass man den Leuten mal zeigt, okay, ich habe hier eine Eingabe auf dem Jahr und dann splash das runter. Und ich kann steuern, wie das runter verteilt wird. Ich kann mir Verteilschlüssel überlegen, die dann direkt angewendet werden. Und dass man den Leuten mal, bevor irgendwas wirklich entwickelt wird, jetzt konkret für den Kunden, zeigt, sowas hat Vorteile. Das ist das eine und das andere ist, das Auge ist mit. Und jetzt konkret bei dem Kunden und bei dem anderen Kunden haben wir uns viel Mühe gegeben, dass die Navigation der Planung schön aussieht, dass die Planungsmasken schön aussehen. Ja, weil am Ende des Tages wird so ein Projekt dann ja auch beim Kunden intern mal umgezeigt. Und dann ist es eben wichtig, dass der erste Eindruck stimmt. Da ist dann gar nicht so wichtig, wie ist die Funktionalität unter der Motorhaube, sondern sieht das schick aus. Ja, denn wenn man nach 20 Jahren R3 jetzt äh, die S4-Einführung macht und macht parallel die Planungstool-Umstellung, dann Käme es nicht so gut an, wenn die Planungsmaske dann so aussieht oder aussehe wie aus den späten 90er Jahren. Das muss dann eben auch so ein bisschen frischer Wind sein. Ja, und das sollte man äh, nicht vergessen, dass oft auch das Planungstool vielleicht das ist, wo man äh, am schnellsten in so einem großen S4-Projekt auch was Schönes zeigen kann.
0: Ich glaube, so diese diese Highlights, diese diese Leuchttürme, die man da sitzt, bei aller Gewohnheit, die vielleicht auch das Projektteam dann wieder haben möchte, aber da dann sozusagen dieses Momentum zu ergreifen, kann ich mir auch sehr, sehr wertvoll vorstellen, genau.
2: Ja, mit SAC halt auch super einfach, dieses Prototyping, man kann auch schon quasi ohne Daten anfangen oder… Ähm halt erstmal irgendwelche Testdaten hochladen, aber man hat schon das Frontend, der Kunde kann sich schon mal ein bisschen drin ausprobieren, man kann schon mal was eintragen, schon mal hinterher gucken, was rauskommt. Ich denke, das ist echt super, auch für das ganze äh, ja, agile Arbeiten und was man da so im Moment alles im Trend hat, dass man wirklich kein Endprodukt schon vorher fertig hat, sondern dann sagt der Kunde, hey, ich hätte es aber lieber da und das andere soll aber lieber rot sein und nicht blau und äh, dann kann man das halt schnell machen und das ist halt auch für, ähm, ja für unseren Kunden hinterher schön, dass da schnell was zu sehen ist, schnell was zum Anfassen.
1: Ja, und die Leute denken immer, also, uh, wenn man da jetzt was ändern muss, ja, ist auch was wir sehen. Ja? Also äh, es gibt gerade so in großen Konzernen ähm, dann das Mindset, wir entwickeln hier was und am Ende kommen Stempel drauf und dann ist es fertig und darf nie wieder angefasst werden. und das ist mit der SAC natürlich ein Ansatz, weil die Technologie eben relativ einfach zu bedienen ist dann auch, mit den man gar nicht fahren muss. Und was wir da machen in diesem und in anderen Projekten, ist das Ausbilden von Key-Usern an der Technologie, ja, dass wir ähm, eben eng mit dem Controlling, mit der IT zusammenarbeiten und am Ende vom Projekt auch Leute da sind, die kleine Änderungen einfach mal machen können. Das heißt dann, es gibt wahrscheinlich bestimmte ähm, Themen, wie die komplexere Rechenlogik ähm, in der Data Action in der SAC. Da braucht man einen Entwickler. Ja. Aber es gibt auch vielen, das kann ein Controller oder eben der ähm, SAC-Maintainer von der IT einfach selber machen. Ja? Ein bisschen hier die Maske umstellen oder ähm, die Navigation ändern ähm, in der Anwendung. Sowas ist eben nicht so schwer, ja, wenn man sich ein bisschen mit der Technologie auskennt.
0: Und vor allem, wenn wir jetzt noch ein bisschen darüber hinausgeht, also sagen, okay, ich will ja selber auch irgendwie alles noch anpassen können, machen, tun. Das ist mir irgendwie sehr, sehr wichtig. Gibt es ja auch noch so diesen Ansatz so im Zusammenspiel zwischen Endanwender und Beratung. so. Hands-off-Ansatz. Den hatten wir auch schon mal, schon mal diskutiert. Könnt ihr da noch mal so ein, so ein paar Insights geben? Sicherlich jetzt nicht für jeden und immer geeignet, aber trotzdem finde ich es auf jeden Fall erwähnenswert, dass man da noch mal kurz drüber spricht.
1: Ja, gerne. Wir machen das insbesondere dann, wenn man merkt, wir sind beim Kunden, die Leute haben Bock. Das ist ganz wichtig, dass man motivierte Nutzer dann auch hat, ob das Controller sind oder das Treasury. Ja, die Leute müssen Bock haben auf so ein System, müssen selber für sich den Vorteil sehen und müssen Lust haben, sich in die Technologie einzuarbeiten. Und dann ergibt das viel Sinn. Ja. Das heißt, insbesondere dann gehen wir in so einen Ansatz. Wir nennen das Coaching, ja, dass wir einfach uns gemeinsam mit äh, dem Kunden überlegen, wo wollt ihr hin, ja, sei es im Reporting oder in der Planung in der SAC. Und dann machen wir natürlich Schulungen am Anfang des Projekts. Und dann legen die Leute einfach mal los und bauen. Ja, und dann machen wir um, regelmäßige Touchpoints, sind erreichbar für Fragen ja, und die Erfahrung zeigt, die Leute kriegen 90% Prozent der Sachen selber hin. Ja. Ist auch nicht überraschend. Ja. Wo man dann unter die Arme greift, ist zum Beispiel bei der Berechnung komplexerer Kennzahlen, ja, wo man wirklich in die Formelungslogik der Kennzahlen in der SAC relativ tief einsteigen muss. Dann, wenn in der Planung Data Actions, Advanced Formula, also wirklich programmiert werden müssen, da muss man dann in den Austausch gehen, weil da wird es dann schon sehr technisch. Aber alles andere kriegen die Kunden schnell hin. Und dann geht es, also dann, dann kommt man in die Rolle eines Kunden. Wirklich äh, Beraters, wie er im Buche steht, dass man wirklich nur so sagt, also Best Practice wäre hier, ja, auch ein böses Wort. Ja, aber Best Practice heißt ja nur, ja, wir haben es schon fünfmal gemacht, sind äh, einmal selber böse auf die Nase gefallen, als wir das gleiche versucht haben wie du da und mach's besser anders. Und das macht dann auch Spaß und die Kunden sind dann auch mit der Technologie natürlich viel schneller, viel vertrauter, als wenn man gemeinsam mit einem Berater losbaut.
0: Ich glaube, das ist ja auch, wie gesagt, dieses nachhaltige Enablement der Kolleginnen und Kollegen vor Ort und eben, das jetzt auch eine große PBC jetzt nicht sagt, okay, ich will ja jetzt einfach nur meine Leute da haben, sondern ich will eben den Kunden nachhaltig enablen, dass er das eben auch perspektivisch weiter fortsetzen kann. Und natürlich gibt es halt an verschiedenen Stellen, ich meine, wo es natürlich einfach Ressourcen braucht oder wo es eine Beschleunigung braucht oder wo es dann eben diese klare Guidance braucht. Naja, du kannst da vorne jetzt rechts abbiegen, aber mh, da sind wir schon dreimal falsch abgebogen so würde ich vielleicht eher links oder geradeaus laufen. Und das ist natürlich dann einfach, glaube ich, wo der Berater dann ja auch wirklich berät. Hands-off ist natürlich jetzt auch sehr polarisierend in Anführungsstrichen, aber eben in diese Richtung gehend, an welchen Stellen, können wir wirklich beschleunigen, euch helfen? Wo macht es Sinn? Wo braucht ihr das? Und wo könnt ihr letztendlich nachhaltig einfach selber mehr lernen? Oder weil ihr einfach tiefer noch in den Daten, tiefer in eurem Businessmodell seid, wo macht es einfach Sinn, dass wir uns nicht reindenken? Und das finde ich einfach eine ne gute Geschichte.
1: Und ich meine, man hat ja auch gemeinsam mit dem Kunden das gleiche Interesse. Also mit einem Berater ist es wie mit der Verwandtschaft: ist schön, wenn er kommt, ist schön, wenn er geht. <lacht> Aber auch nicht nur für die Kunden, ja, sondern ja für mich als Berater auch. Ich will ja gar nicht bei einem Kunden auf den Rest meiner Laufbahn ein System maintainen. Support will ich gar nicht machen. Ich will, dass der Kunde das selber hinkriegt. Ich will das System bauen und den Kunden dann in einen Zustand gebracht haben, wo er sagt, ja, jetzt kann ich damit umgehen und äh, kann auch Änderungen am System vornehmen. Ich habe den Support dafür in mein Ticketsystem integriert und ja, euch brauchen wir höchstens nochmal, wenn irgendwie beim nächsten großen Release was unter der Motorhaube wirklich bricht und so wird man selber dann auch wieder frei fürs nächste Projekt. Ja. Und, äh das finde ich viel spannender, als bei einem Kunden Jahr für Jahr neben dem Planungsprozess daneben sitzen und schauen, ob es noch funktioniert.
2: Das ist auch ein super wichtiger Punkt. Irgendwann sind wir halt weg oder zumindest, wenn es nicht komplett äh, Beratung weg ist, aber die einzelnen Leute, die wechseln natürlich mal die Projekte und dann geht natürlich ein bisschen Wissen verloren. Das ist auf jeden Fall so, aber äh, wir müssen natürlich gucken, dass der Kunde dann auch alleine klarkommt. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass der zumindest einige Leute wirklich wissen, was da passiert und auch, wie man Dinge selber reparieren kann. Es ist äh, natürlich auch Mitteil dann des Projekts, dass wir da so anlernen, dass auch ohne uns die Planung noch funktionieren kann.
0: Und letztendlich, wenn man ja auch Best Practices im Markt sehen möchte, ist es ja zwangsläufig notwendig, auch äh, bei vielen unterschiedlichen Kunden irgendwo zu sein. Von dem her schließt sich da ja der Loop auch wieder. Eine letzte Sache, die ich gerne nochmal noch mal ansprechen möchte, und das ist ja gefühlt auch ein sehr, sehr stark gehyptes Thema, generative KI oder hat sich für generative AI hört sich noch ein bisschen besser an natürlich durch solche Anwendungen oder Services wie ChatGPT auch medienwirksam natürlich viele machen sich darüber Gedanken viele wollen natürlich dann diese Topics auch wieder in den Unternehmen fallen lassen viele lassen sie einfach nur fallen ihr wisst auch was dahinter steht vor allem ja auch was die Use Cases und was es bedeutet für das Thema Planung könnt ihr da nochmal so ein paar Sachen vielleicht mal anteasern oder Use Cases die ihr da schon gesehen habt oder die ihr perspektivisch dort seht wo wir da wirklich noch mal ein bisschen mehr Fleisch dran kriegen, als ja, wir müssen jetzt Generative AI machen und da wir jetzt halt über Planung reden, dann eben nochmal in, in die Richtung der Use Cases
1: der Planung sprechen. Na klar, gerne. Ich denke, wir sind gerade so ein bisschen im Jahr des Wilden Westen. Also der Hype schlägt sich gerade runter auf die Use Cases und wir sehen, die Technologiewendoren schauen gerade nervös links und rechts. Was machen die anderen? Was kann und muss ich machen? Und äh, wie integriert integriere ich dann insbesondere solche Large Language Models wie ChatGPT in meine Technologie konkret. Ja, und ähm, wir selbst sind da natürlich auch in der Use-Case-Definition und der Entwicklung von Anwendungen gerade unterwegs. Was jetzt am kurzen Ende funktionieren wird, ist zum Beispiel das Thema Auto-Commenting. Also ich gebe so einem System wie ChatGPT meine Zahlen ist versus Plan in auch äh, Aufrissen, die ich vielleicht in meinem initialen Report, den ich kommentieren will, nicht sehe und fragt die Maschine, wieso ist denn da die 3,5-prozentige Abweichung am EBITDA? Und dann guckt äh, ChatGPT in den Aufrissen nach, sieht, aha, es ist Kostenstelle sowieso auf Produktgruppe, XY, die da ausgeschlagen ist und kann mir sagen, ja okay, da kommt das her. Also ich sag mal, eine Beschleunigung dessen, was ein Controller sonst in mehr oder minder mühsamer Suche machen würde. Also einfach einen Zeitgewinn. Das ist für mich das kurze Ende. Man kann sich da auch noch andere Use Cases überlegen, aber spannender ist für mich die Langfrist. Also was wird passieren, wenn Vendoren wie die SAP, wie die JEDOX und andere, die, die Thematik wirklich in ihre Technologien im Kern integriert haben. Also dass es wirklich das ChatGPT 5, 6, 7 neben dem Datenmodell sitzt und darauf gucken kann voll integriert. Mein Traumbild wäre die treiberbasierte Planung ohne Treibermodell. Ich gebe dem System meine ähm, historischen Daten ein paar Jahre, meine aktuelle Planwelt, mein letztes Budget und Frage, okay, wie würde sich denn das Budget ändern, wenn sich die Inflationserwartung in Kanada von 1,9 Prozent auf 2,6 Prozent im nächsten Jahr ändert? Ja, und dann wird es wirklich spannend äh, mit dem, was so ein generatives Modell leisten kann. Ja, das braucht dann noch Zugriff natürlich auf externe Daten, muss makroökonomische Informationen zugespielt bekommen, denn das kann ja nichts. Diese Modelle sind keine Magie, ja. sie können nur wissen, was sie wissen. Entweder durch Trainingsdaten oder durch Zufütterung in der Abfrage, also in dem sogenannten Prompt. Und wenn das aber geleistet ist, dann kann man plötzlich die fachliche Definition des Treibermodells Umsatz ist Menge mal Preis weglassen, weil das checkt das Modell schon selber diesen Zusammenhang. Und das Generieren von Szenarien basierend auf individuellen Annahmen auf Zuruf, ja, wäre das, was ich als Langfristziel sehen würde, was die Prozesse einfach enorm beschleunigen würde.
2: Ja, ich denke mittelfristig auch ganz spannend, einfach ja eine Vorblendung. Also, was könnte denn in diese Zelle jetzt reinkommen? Und das kann ja vielleicht mehr sein als ja das, was ich letztes Jahr hatte, mal ein Faktor. Das ist natürlich jetzt auch schon teilweise umsetzbar. Da natürlich mit mehreren Faktoren zu rechnen oder halt auch ein ChatGTP zu fragen, hey, was denkst du denn, was passiert da nächstes Jahr? Und das dann natürlich seine, ja, seine Tabellen vorausführen zu lassen. Dann guckt der Controller nochmal drüber und kann dann entscheiden, ja, nee, so sehe ich das nicht oder ja, das, so ich es sich auch ein. Aber es äh, erspart natürlich viel Arbeit und wenn schon allein diese Dateneingabe ist die erste, ähm, dass man halt einfach nur nochmal, ja, validiert. Aber natürlich ist nicht, äh, der letzte Schritt immer noch der Controller, der dahinter steht und Daumen hoch oder Daumen runter machen muss zu den Zahlen. Ne? Da muss man natürlich auch immer ganz klar sagen, da muss nochmal irgendwie die Validierung am Ende kommen. Und deswegen wird auch eine KI halt niemals komplett unseren Planungsprozess übernehmen. Aber es ist natürlich eine große Erleichterung.
1: Ja, die Frage für mich ist da eben, das ist auch schon angesprochen, die Akzeptanz. Also wo im Prozess setzt man an mit der Automatisierung? Ja, also sei es jetzt durch ChatGPT generative KI oder sei es durch Zeitreihenanalyse. Ja, was man ja auch heute schon gut machen kann, setzt man da an Top-Down, ja, also an, am Target-Setting durch den CFO vielleicht, um zu sagen, ja, was, was sind denn realistische Targets pro Kostenstelle, pro Produktgruppe? Ja, also wie eng sollte ich eigentlich welche im positiven Sinne Daumenschraube anziehen, um äh, wirklich auch einen Steuerungseffekt zu entfalten? Und wo ist das überhaupt nicht realistisch. Es bringt ja nichts, wenn ich meinem Kostenstellenleiter vorgebe, du musst 5% Umsatzsteigerung erwirken, wenn das aufgrund von Inflationserwartungen, aufgrund von einfach der gesamtwirtschaftlichen Lage vollkommen unrealistisch ist. Dann zuckt er einmal mit den Schultern und sagt so schönes Target. Deswegen, also beim, beim Top-Down-Target-Setting kann sowas viel Sinn ergeben, damit ich einfach keine unrealistischen Vorgaben mache. Das andere ist das Thema Benchmarking. Die Bereitstellung von, ja, die Zahlen, die ich da dezentral bekommen habe, sind die grob realistisch. Ja, denn das ist auch nicht immer einfach, ja, insbesondere wenn ich auf Gruppenebene unterwegs bin und aus vielen Ländern Zahlen gemeldet bekomme. Der Controller äh, in Deutschland zum Beispiel, der, der weiß nicht, wie gerade in Bulgarien äh, die wirtschaftliche Lage ist, im Zweifel, ohne noch sehr viel zu googeln. Ja, und dann ist es eben sinnvoll zu sehen, okay, da steht plus fünf Prozent, glauben wir das. Ja, erstmal ganz grob über den Daumen. Das kann sinnvoll sein. Und dann natürlich das, was Katharina auch schon gesagt hat, die Vorbefüllung von Masken mit Vorschlagswerten für die Planer. Konkret vielleicht eine Absatzplanung, äh, Mengen vorzubefüllen auf Basis von auch externen Daten. Das äh, kann natürlich sehr sinnvoll sein. Da muss man sich dann immer überlegen, Will ich es machen? Will ich, dass die Leute auf einem Vorschlagswert planen? Weil man dann natürlich immer so ein Anchoring äh, setzt im Kopf des Planers. ist Es dann sehr einfach, den Wert, den die Maschine genommen hat, zu nehmen und zu sagen, jo, der passt. Ähm, dann denke ich vielleicht selber nicht mehr so viel nach, wie wenn ich vorher auf die leere Zelle starre ja, und mir überlege, ähm, was muss ich denn da reinschreiben.
0: Also absolut, ich meine, das sind viele, das Schöne glaube ich, dass wir ja über sehr konkrete, in Anführungsstrichen konkrete Cases ja auch schon gesprochen hat die eben andiskutiert und dann muss man genau eben auch wieder überlegen, wo passt das rein. Ich glaube auch, wenn man über solche, in Anführungsstrichen, trendigen Themen, muss man sich auch immer bewusst sein, da ist auch sehr, sehr viel Vorarbeit, also von diesen ganzen Themen, die wir, die 40 Minuten vorher gesprochen haben, die sind halt da irgendwo auch erstmal Basis, weil natürlich muss auch so ein Modell irgendwie vielleicht mal trainiert werden, also nur weil ChatGPT jetzt, sage ich mal, für meine, XY-Posts vielleicht funktioniert. Kann es sein, dass es jetzt im Unternehmenskontext mit ganz, ganz spezifischen Unternehmenskennzahlen und Semantiken vielleicht nicht so super funktioniert. Also da sind entsprechende auch Vorarbeiten logischerweise zu machen. Am Ende natürlich auch die Entscheidung die Verantwortung, wer übernimmt die Verantwortung für die Person, wie kann ich die Leute dann auch wieder weiterhin motivieren, da viel drüber nachzudenken und wie du sagst, nicht komplett darauf zu verlassen, also da ist glaube ich auch sehr viel Individualität am Ende dann wie bei allem, bei, bei jeglicher Technologie dann eben auch notwendig. Wahrscheinlich ein Riesenfeld, könnten wir ewig logischerweise auch noch diskutieren. Trotzdem, für diesen ersten Einstieg auch in, in, in diese Welt nochmal ganz, ganz lieben Dank. Ganz, ganz lieben Dank euch beiden insgesamt für die Zeit. Ich kann nur sagen, ich habe mich davor schon wahnsinnig drauf gefreut und ganz viele tolle Impulse, die ich wieder mitnehmen konnte. Ich hoffe und denke, dass es auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so geht. Und deswegen von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit heute. Und jetzt habt ihr nochmal die letzten Worte, wo ihr gerne auch nochmal sagen, machen und tun könnt, was ihr gerne wollt.
2: Ja, ich würde gerne sagen, als junge Frau im, ja, in der IT auf jeden Fall, es ist eine Möglichkeit, man, man findet immer Fuß, es wird immer offener, äh, Mädels, macht das und dann, es, es gibt einen Weg und er ist nicht immer einfach, aber es funktioniert und deswegen, genau, an alle, an alle Frauen, die hier gerade zuhören, ihr kennt das auch.
0: Perfekt. Be I or die Women in Data ist da genauso auch so ein Aspekt, wo man, wo man reinhören kann. Aber super. Danke, Katharina.
1: Genau. Ja, und also kann ich nur unterschreiben. Also, wir sehen das auch im Recruiting. Die Frauenquote steigt, aber sie ist definitiv noch nicht da, wo sie sein sollte. Ja, also, Ladies, meldet euch. Ja, <lacht> wir freuen uns, wenn wir auch in unseren Teamzusammenstellungen noch diverser werden können. Und es ist. Diese mehr, dass Technik irgendwie was für Männer ist, ist ein, ein Unsinn, glaube ich. Den wir, da, da könnten wir jetzt viel über die Geschichte des Computings sprechen und dass die wahren Pioniere die Frauen sahen. Ja. Aber äh, ja, man sieht, IT ist auf keinen Fall Männersache. Und ich denke, wir werden da in Zukunft auch noch sehen, dass wir ähm, mindestens auf 50% Prozent Frauenquote auch in den Planungsthemen kommen. Davon abgesehen, würde ich nur noch sagen wollen, auch danke dir für die angenehme Frage-Antwort-Runde. Ja, und wenn unsere Zuhörer noch Fragen haben, ich würde sagen, der einfachste Weg, die zu stellen, ist einfach mal auf LinkedIn Katharina Krause, Matthias Eickhoff suchen und sich einfach melden. Ja, also wir sind da auffindbar und äh, kommt gerne auf uns zu.
0: Und euer Statement, sag ich mal, auf expertinnenseite seite 5050 haben wir da ja schon mal geschafft, von dem her. Ja, schon mal ein, ein gutes Statement in dem Sinne.
1: Expertise ist zugunsten Katharinas verlagert an der Stelle. Nein, also wie wir eingangs schon gesagt haben, also wichtig ist, man ergänzt sich in der Technologieexpertise, in der Fachexpertise ja, und Katharina weiß viel mehr über ein S4-System als ich. Ja. Und ich weiß dann eben etwas mehr auf der SAC- und fachlichen Controlling-Seite. Und das ist eben wichtig, dass man in Projektteams nicht nur ein Profil mitbringt, sondern eine Mischung an Perspektiven, dass man voneinander abprallt und nicht vom Problem des Kunden.
0: In dem Sinne, alles Gute euch. Ciao, ciao. ciao, ciao. Jetzt wieder die aktuellsten Termine von BI oder für euch. Virtuelle Session von BI or Die Women in Data am 27. September 2023. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine
1: weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.